0: 살아있는 비평의 광장 KBS 아고라
1: 안녕하세요. KBS 아고라 송인주입니다. 남북 관계가 초긴장 국면으로 접어들었습니다. 지난 몇 년간 화해 무드가 지속돼 왔기 때문인지 무척 낯설고 혼란스럽기도 합니다. 과연 북한의 속사정과 의도는 무엇인지 앞으로 상황은 어떻게 전개될 것인지 첫 번째 광장에서 말씀드려보겠습니다. 아동학대 잊을만하면 터지는 가슴 아픈 사건들입니다. 국민들의 분노가 커지고 여론도 들끓습니다만 무슨 문제가 있길래 이런 비극이 반복되는 걸까요? 두 번째 광장에서 자세히 들여다보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 데이터 세상 오늘도 제 옆에는 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 나와있습니다.
0: 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 예,
1: 오랜만에 뵙습니다. 네. 그러게요.
0: 예, 먼저 지난
1: 한주 동안 가장 네. 많이 언급된 키워드 먼저 알아볼까요?
0: 뭐 1위는 이제는 다들 예상하실 예, 것 같아요. 예. 코로나인데 33만 4 8 0 0여 건입니다. 예. 사실은 확진자는 늘어나고 있는데 관심도는 조금 떨어지는 것 같아요. 워낙 길게 가다 보니까요.
1: 그러니까 이게 우리가 어느 순간부터는 코로나와 같이 살고 있다는 라 그런 느낌. 맞습니다.
0: 그래서 저의 관심사는 과연 코로나를 어떤 키워드가 어느 시점에서 밀어낼 것이냐 좀 지켜보고 있고요. 2위는 마스크인데 20만여 건 정도. 어, 이번 주부터 1인당 살수 있는 마스크 구매량이 또 일주일에 열 장으로 좀 늘어난 것도 있고요. 그다음에 예. 이제 덴탈 마스크 관련해서 좀 구하기 힘들다라는 글들 여러 가지 좀 이야기 올라오면서 이위를 예. 했고요. 3위는 역시나 이 이야기를 빼놓을 수가 없는데 북한 김여정 남북 연락 사무소 합해서 한 12만 3천여건 정도 언급이 됐거든요. 예. 과거와 좀 달라진 거는 북한 에서 연관어가 보통은 이제 김정은 위원장이었는데 이번에 김여정 제일 부부장으로 바뀌었습니다. 그러니까 김여정이 확실히 좀 어떤 북한 사회에서의 그 권력 서열도 올라갔고 전 세계에서 집중도도 좀 많이 올라가고 있는 그런 상황이어서 앞으로 좀 추이를 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 사위가 예. 이제 좀 시끌했던 국회하고 상임위 관련 이야기입니다. 요거 관련해서도 많은 분들이 한 8만 2천 건 정도 언급이 되면서 어 여론조사도 나왔지만 거의 더불어민주당의 이런 행동에 대해서 많은 이야기들 좀 하고 있습니다. 5위가 아무래도 시점이 시점인 이시점 만큼 여름휴가 관련해서도 네. 한 6만 9천 건이에요. 이제 이따가 제좀 분석해 드리겠지만 과거와 달라진 점은 예전에 작년 이맘때였으면 어디로 가는 사진 공항 사진 그다음에 벌써 좀 일찍 다녀온 사진 어디로 갈 거다 계획들 올라왔다면 이제는 좀 내용은 많이 바뀌었거든요. 네. 그렇기는 네. 해도. 듣기만 해도 뭔가 힐링이 되는 그쵸. 예, 이따 빅데이터 분석 제대로 한번 해보도록 하겠습니다. 국민들이 가장 많이 본 뉴스 이건 예측이 바로 되긴 하는데요. 그렇죠. 1위는 이제 연합뉴스 기사고 55만 6천여 명이 본 기사인데 북한 개성 연락사무소 폭파 경고 사흘 만에 속전속결 이게 이제 속보로 떴었습니다. 그때 당시 16일 오후 한 2시 50분쯤에 기사가 났던 것 같아요. 그래서 영상도 많이 보셨을 것 같고. 많은 분들이 좀 충격도 받고 어 관련 기사들 살펴본 그런 한 주입니다 네 그렇습니다 2위는요? 이건 좀 의외의 기사였는데요 중앙일보 기사고 36만 5천여 명이 본 기사인데 전화번호 바꿔버린 자식들 할머니는 3년간 찜질방 전전했다 그러니까 고령화 관련한 기사였고요 어르신 학대가 좀 증가하고 있다라는 거예요 예, 그 15일이 세계 노인학대 예방의 날이었거든요 그때 이제 서울시가 발표한 보고서 내용이 많은 분들이 보셨더라고요. 그래서 2005년에는 서울 지역 노인학대 건수가 590건이었는데 지난해는 1963건으로 늘어났다라는 것이고요. 충격적인 건 이제 어르신 학대한 사람은 가족이 89.1%, 아들이 37.2%, 배우자 35.4%, 딸 11.9% 순으로 가족에 의한 학대가 많았다. 그 지난 한 주는 또 아동학대와 관련된 것도 많았는데 그렇죠. 그때 당시도 제가 그 비율 보니까 83.1%가 친모, 친부에 의한 아동학대더라고요. 예. 그참 그러니까 가족 간의 어떤 관계도 좀 깨지고 있지 않나 좀 그런 안타까운 예. 마음이 드네요. 사실
1: 이게 뭐 가족이 아니면 누가 뭐 다른 이웃집 노인을 학대하겠습니까? 요즘 맞아요. 세상에. 예. 그런데 예. 이게 어떤 고령화에 어떤 어두운 면이기도 하고 또 우리 사회에 가족에 대한 가치관의 급격한 변화 이런 게 맞물리면서 이런 일이 계속 발생하는 건데요. 나중에 좀더 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 댓글이 가장 많이 달린 이슈는요?
0: 일단 n포털사 같은 경우는 1위가 13,500여 개 댓글 달렸고요. 조선일보 기사고 제목부터가 좀 강하죠. 냉면 처먹는다 열받은 친문들 감히 대통령님께 또 이런 기사입니다. 그러니까 북한 정권이 열흘 넘게 우리 정부에 대한 위협과 막말 쏟아냈죠. 그때 당시 이제 옥류관 주방장까지 이렇게 막말을 퍼부은 것에 대해서 이제 많은 댓글들이 나오는데 이건 포털사마다 좀 다르더라고요. 엔포털사 같은 경우는 여기에 대해서 오히려 문재인 대통령을 조금 비판하고 비난하는 그런 댓글들이 상당히 많았고요. 다른 포털사는 좀 상반된 내용의 댓글이 달리는 그런 내용이었고요. 예. 근데 예. 거기서 친문이 왜 나올까요? 이거를 또 기사 자체를 또 이렇게 썼다라는 예. 것도. 근데 그런... 이 댓글을 단 사람들을 한명한명 예. 친문으로 규정을 어떻게 질수 있는지에 대한 사실 문제의식도 좀 있는 것 같아요. 네. 본인들이 사실은 어떻게 보면 입힌 거거든요. 자기들은 안 그러니까 그렇게.
1: <웃음> 그럴 수 자기들은 그러게 돼서 예. 전혀 이제 분노하거나. 네. 감정
0: 동요가 긍정적인 감정이 있었던 모양입니다. 맞습니다. 여기에 연계가 된 바로 다음 기사가 또 댓글이 두 번째로 많이 달렸는데 역시나 조선일보 기사고요. 8천여 개 댓글. 북의 도넘은 막말. 문재인 역대 대통령들보다 훨씬 멍청이. 참 입에 담기도 힘든 말들인데 어쨌든 좀 자극적인 워딩으로 많은 사람들이 클릭해 들어갔고 내용을 본 이후에 댓글까지 좀단 그런 기사였고요. 예. 디사 포털 같은 경우는 1위가 한 1만 600여 개의 댓글이 달린 건데 이것도 똑같은 그 내용입니다. 중앙일보 기사고 역시나 뭐 먹을 때는 요사 떨더니 평화상징 평양냉면에 독한 변신이다. 여기에서는 이제. 문재인 대통령을 좀 옹호하면서 북한의 이런 발언에 대해서 좀 강력히 비판하는 댓글이 예. 이쪽에는 거의 90% 이상이 달렸습니다. 예. 사실
1: 뭐그 북한이 어떤 남북 관계가 경색됐을 때 이런 네. 험한 말들을 쏟아낸 건 이제 하루 이틀은 아닌데, 그렇죠. 언론도 마찬가지로 이런 자극적인 말들을 받아쓰는 게 이게 북한뿐만 아니라 모든 면에서 네네. 습성이긴 한데요. 이게 나는게 이제 결국은 남북 간의 그런 감정적인 대립을 네. 오히려 부추기게 는 되니까 좀 자중해야 되지 않을까 싶습니다. 이말 자체가 예. 어, 말은 험하지만 그게 음. 큰 의미 있는 말은 아니잖아요. 그
0: 주방장의 발언이라는 게 사실 어떤 의미를 지니는지 예. 국민들로서는 좀 판단하기도 어렵거든요. 예. 그렇죠. 2위는 만 400여 개 댓글 달렸고요. 연합뉴스 보도입니다. 문 대통령 확고한 원칙 깬 북의 강력 대응. 평화구상 시계 제로라는 것입니다. 이제 문재인 대통령이 청사 폭파한 북한을 향해서 또 메시지를 발신했다라는 내용인데 이것도 사실은 다음 날 보니까 신문사마다 좀 주장이 약간씩 달라요. 그래서 어떤 데에서는 문재인 대통령이 이제 강하게 발언했다. 또 다른 쪽에서는 그렇지만 문재인 대통령이 북한을 좀 어느 정도 감싸는 듯한 발언한 거를 또 워딩으로 닦기 때문에 네. 이것도 국민들이 좀 세세히 살펴볼 필요가 있겠다 생각을 해봤습니다.
1: 네 이번에 최근에 이슈가 되고 있는 키워드를 빅데이터로 분석해 보죠. 네 여름휴가가 5위였잖아요. 맞습니다. 여기 분석해보면 어떤 결우가 나오나요?
0: 작년하고 제가 비교 분석을 해봤어요. 보통 이제 1월부터 6월. 가장 많이 여름휴가가 이제 언급되는 건 보통 이제 7월하고 8월이긴 한데 예. 1월에서 6월 같은 경우는 여름휴가에 대한 어떤 기대감이라든지 내가 갈 장소에 대해서 미리 언급한다든지 이런 그 내용들이 예약도 해야 되니까. 맞습니다. 예. 언급량 자체도 작년에 비해서 한반 이하로 떨어졌어요. 예. 올해 한 6만 건 정도고 작년 같은 기간에 한 14만 4천 건 정도였는데 보시면 작년에 그 가고자 했던 장소연관호가 보시면 제주도가 1위긴 합니다만 베트남, 일본, 괌, 세부 5위 중에 4개가 이제 해외거든요. 그런데 올해는 제주도, 강원도 국내 여행으로 이렇게 한정되어 있어요. 일단 제주도가 1위인 건 마찬가지고요. 최근에 제주도하고 강원도로 떠나시는 분들이 좀 예. 많습니다. 그리고 연관어 보면 은 코로나가 2위라는 게좀 달라진 점이죠. 코로나 때문에 여름휴가를 어떻게 결정해야 될지 좀 많이들 고민하고 계신 것 같습니다. 그래서 어디로 갈지 보니까 그래도 바닷가 가서 사람들하고 조금 거리를 둘수 있는 그런 예. 외부 공간에 대한 좀 관심이 좀 높아졌고요. 작년 연관어 같은 경우는 역시나 해외에 관련 단어들이 많았어요. 해외나 해외여행, 호텔, 리조트, 공항, 쇼핑. 뭐 이런 단어들이었다면 올해는 바다, 날씨, 수영, 집, 하루. 집이나 하루라는 건 이제 그냥 집에서 보내겠다라는 글들도 네. 많았고 하루 정도 휴가내서 여름 휴가 기간을 좀 짧게 다녀오겠다 네. 네, 이런 분들도 많이 계셔서 그런 식의 좀 차이가 좀 많이 나고요. 예. 사실 뭐그 아이들이 있는 집은 네. 그 방학이 많이 줄었지 않습니까? 이번에. 맞아요. 예. 그런
1: 것 때문에 현실적으로 휴가를 내더라도 네네. 결국 가족 여행인데 그런 네. 게 힘들고 또 이제 외국에 나가면 자가경 돌아와서 자가격리 해야 되니까. <웃음> 맞습니다.
0: 맞습니다. 그래서 감성어 비율이 좀 굉장히 드라마틱할 정도로 확 뒤바뀌었는데 작년 같은 경우는 긍정이 63.6에 부정이 8.4예요. 그나마 8.4도 뭐 덥다 힘들다 비싸다 정도였는데 이제는 여름휴가를 계획하면서도 어느 정도 좀 압박을 받고 있다는 라게 느껴진 게 긍부정 비율이 34.3 대 43.7로 일단은 부정감성어가 여름휴가인데 높다라는 게좀 흥미롭고요. 보면 은 조심스럽다 위기 어렵다 스트레스 싸하다 그러니까 예. 안 가기도 뭐 하고, 관련이 또 신경 써야 될게 많고, 그렇죠. 여러 면에서 좀 스트레스를 받고 계시다라는 게. 데이터 상에서 읽혀지고 있습니다.
1: 예. 끝으로 SNS 가장 많이 퍼날른 뉴스 정리하고 넘어갈까요?
0: 네, 한 결의 기사고요. 2530여 건 정도 퍼날라진 뉴스인데 엔벙방 유사범죄 줄줄이 감형해 준 법원 들끓는 비난 여론이라는 겁니다. 지금 사실은 다른 이슈들이 워낙 많다 보니까 엔벙방 네. 판결과 관련해서는 조금 뒤로 좀 밀리는 그런 모습이다 보니까 이걸 좀더 많은 분들이 봐줬으면 해서 좀 이렇게 퍼날라지고 있고요. 특히나 법원이 N번방 사건을 빼닮은 어떤 범죄를 저지른 피고인들한테 항소심에서 감형을 해준 사례가 최근에 드러나고 있다는 라 거예요. 그래 피해자한테는 나이가 젊다는 이유로 원심 뒤집고서 집행유예를 선고한 사실이 드러나다 보니 많은 분들이 좀 비난과 비판을 함께 이 글과
1: 싣고 있습니다. 예, 그렇게 여론이 들끓었고 또 관련 법 개정도 되고 있는데 네. 법원은 참... 느리게 변하는 것 같습니다 맞습니다 지금까지 빅데이터 전문가 전민기 팀장이었습니다 오늘 말씀
0: 감사합니다 네 고맙습니다
1: 첫 번째 광장입니다 이번 주 가장 뜨거운 이슈는 연이은 북한의 도발인데요 남북관계의 긴장감이 고조되고 있고 평화체제로 나아가기 위한 지난 노력들이 물거품이 될 위기에 처해 있습니다 급작스러운 상황 전개에 많은 사람들이 혼란스러워하는데요. 과연 북한의 의도는 무엇이고 또 갈등을 풀 해법은 뭔지 또 이런 위기 상황을 보도하는 우리 언론의 문제점은 무엇인지 짚어보겠습니다. 홍현익 세종연구소 수석연구위원 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 이 상황이 상당히 급박하게 돌아가는 것 같습니다. 이것이 이제 결정적인
2: 도화서는 탈북자분들이 대북전단을 대대적으로 살포했는데 일부 어 대북 전단이 북한 지역으로 떨어져서 그 내용을 보니까 내용이 김정은 위원장을 어 굉장히 인격적으로 못 오가는. 그것을 보고 어 북한 당국에서 상당히 에그 경악해서 그걸로 빌미를 찾아서 전략적으로 어 이제는 남북 간의 관계를 계속 우호적으로 가져가 봐야 자기들이 얻을 게 많지 않다라고 하는 전략적인 판단 예. 거기에 기, 거기에 입각한 대남 공세와 남북 관계의 거의 단절 이런 수순을 한 단계 한 단계 밟아가는 과정에 있지 않나 이렇게 보이는 것입니다. 그런데 결국은 전략적인 결단은 있었고 그것이 행동으로 옮겨진 거 거는 어그탈 일부 탈북자분들의 김정은 위원장 개인에 대한 폄하
1: 전단 살포가 도화선이 됐다 이렇게 볼수 예, 있겠습니다. 그러니까 이게 도화선이 되긴 했는데 사실 그 전단이라는 내용도 최근에 막 알려진 바로는 과거처럼 그냥 단순한 체제 선전이 아니라 개인적인 문제로 좀 낯뜨거운 그런 것들도 있더라고요. 그게 이제 언제 보낸 건지는 확인이 안 됩니다만 그래서 그게 이제 도화선이 됐는데 음. 어, 조금 과거와 다른 게 이제 남쪽에서 보낸 전단도 다르지만 북한이 반응하는 방식도 좀 다른 것 같아요. 그러니까 예전에도 물론 담아나 성명 이런 것들은 나왔지만 이번에는 옥류관 주방장까지 나서 가지고 뭐 냉면을 처먹었다, 요사를 떨었다 이런 상당히 험악한 말들을 하거든요. 이런 것들이 좀 과거와 다른 방식이잖아요. 왜 이런 현상들이 벌어지나요? 북한의 정권의 가장 큰 지금 소명은
2: 정권을 계속 유지하는 거그 자체입니다. 근데 네. 정권을 유지하는 데 있어서 큰 국가 전략 기조를 평창올림픽에 참가하고 남북 정상회담하고 평화 프로세스를 시작하고 트럼프를 만나서 협상해서 일부 비핵화를 진전하면서 제재를 완화시키는 방향으로 때 국가 전략을 바꿨는데 네. 이것이 2년이 지나서 다시 평가를 해보니까 북한 지도부의 생각은 자기들이 양보한 건 많지만 얻은 게 별로 없다. 이런 평가를 내린 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 그것이 사실상 평화를 촉진하고 중재 역할을 했던 우리 한국 정부 또는 문재인 대통령에 대한 반감으로 작동한 거고 트럼프에 대해서도 상당한 반감을 갖고 있지만 미국과 지금 정면 대결하는 거는 현실주의적으로 생각해서 너무나 국력이 너무나 딸리기 때문에 네. 일단 한국, 한국과의 관계에서 그걸 파탄 내서 대외적으로 위기를 조장함으로써 북한 주민들이 한국과 미국 때문에 우리가 이렇게 어려움을 겪는 것이다라고 그런 대중동원과 내부 결속 차원의 동기가 가장 크기 때문에 과거에는 북한 주민들은 볼수 없는 대외 언론을 통해서만 이렇게 발표를 해왔는데 최근 들어와서는 노동신문이나 국내 방송. 주민들을 동원해서 한국 정부 타도 시위까지 함으로써 어려움이 모든 게 한국과 미국에서부터 왔다. 이런 큰 그림으로 움직이기 때문에 주방장까지 옥류관 주방장까지 동원해 가지고 욕을 하게 하고 그래서 우리가 자세히 잘 살펴보면 북한 주민들 인터뷰한 거 보면 혼이 없어요. 그냥. 주어진 대사를 그냥 암기해서 각본대로 얘기하는 그런 모습을 상당히 어떻게 보면 진정성이 좀 결여된 얘기 같은 것도
1: 많이 들린다 예. 근데 이제 어쨌든 북한이 뭐 공동 연락 사무소를 없애버리겠다고 하고 그런 것들 보통 이제 띄엄띄엄 내놓고 뭔가 반응을 보는데 이번엔 전격적으로 그냥 자기들의 타임 테이블에 맞춰서 신속하게 행동을 했거든요 왜 이렇게 북한이 뭔가 조급하게 어, 상황을 끌고 나가는 걸까요? 북한에서도 6.15 선언은
2: 굉장히 존중해 왔거든요. 예. 굉장히 중요한 합의다라고 해서 그러니까 20년을 맞고 또6월 12일 재작년 6월 1 2일날 싱가포르 북미 정상회담이 있었기 때문에 그것도 이제 2년밖에 안 됐으니까 북한 주민들이 6월 12일 6월 15일이 되면 어, 이에 아, 그동안에 20년을 평가하고 또 2년을 평가하고 이런 계기가 되기 때문에 에, 그런 시점에서 그 비난의 화살이 북한 정권에게 향할 가능성을 이제 우려하니까
1: 예.
2: 여기서 어, 북한이 강공을 하는데 한국 정부가 또 상당히 유화적인 태도를 보이면 머스해지잖아요 관계가. 예. 그리고 어, 뭔가 한국 정부는 그래도 성의를 보이고 계속 협력을 하자 그러는데 북한 정권은 왜 이러나. 라고 생각할 수도 있기 때문에 어떻게 보면 예고하고 바로 실행에 옮기고 또 예고하고 해서 북한 주민들에게는 북한 정권이 한 얘기는 지킨다라는 걸 보여주면서 또 한국 정부가 체면을 구기지 않고는 이러한 북한의 행동을 돌이킬 수 없게 함으로써 자기들이 원하는 일정 상황의 긴장 국면은 만들려는 것이 아닌가.
1: 그런데
2: 예. 그 긴장이 어느 정도까지를 그들이 상정하고 있는지가 이제 관건이 되겠죠.
1: 그러니까 이게 남한 정부가 북한의 어떤 그런 위협이나 행동에 반응할 시간을 안 주는 거네요.
2: 그렇죠. 자기들이
1: 원하는 긴장 국면까지 긴장까지 높아지기 전에는. 그렇죠. 제가 보기에는
2: 그렇게 되지 않으면. 어 우물쭈물하면서 영어로는 머들링 스루라 그러는데 예, 그럭저럭 그냥 현 상황이 유지되면 너무나 괴로운 거죠 북한으로서는. 음. 사실 어 우리가 명확하게 알 수는 없지만 그래도 밝혀진 수치 같은 걸 보면 북한은 매년 10억 달러 정도 무역 적자를 보고 있는데 예, 수입은 줄일 수가 없어요. 근데 수출은 유엔 남보리 대북 제재 결의에 따라서 수출이 제한돼 있고 무역 적자는 훨씬 늘어난 거죠. 대중 무역이 사실 북한의 대외 무역의 거의 90% 이렇게 차지하는데 대중 무역 적자가 한 4년 전에는 어 5억 달러 이렇게 됐다 그러면 지금은 24억 달러 이렇게 됐습니다. 그러니까 거의 4배. 일본 언론에서 얘기한 것처럼 김정은의 금고가 점점 고갈돼 가고 있다는 거죠. 그 적자를 어떻게 메우겠어요. 물론 뭐 위조화폐도 수출하고 위조담배도 수출하고 뭐 여러 가지 나쁜 일을 해서 무기도 팔고 해서 또 해외 노동자들 파견해서 그 수입도 있고 해서 메워나가는데 그런 것도 사실 해외 노동자들도 다 귀국 조치하라는 게 제재 내용에 있거든요. 그러니까 그러니까. 거기다가 코로나19로 인해서 지금 북한은 정권 체면 때문에 환자가 없다고 그러지만 실제로는 상당히 있을 거라고 추정이 되는데 없다 그러니까 또 방역 지원 같은 것도 받을 명분이 없는 거예요. 그러니까 여러 가지로
1: 지금 북한이 어려운 거죠. 예. 이런 걸볼때또 이제 우리나라의 보수 언론이나 보수 정당이나 보수 세력 같은 게 기본적으로 또 한편으로는 그 붕괴를 내신 바라지 않습니까? 네. 그런 가능성이 과거보다 높아진 건가요? 어떤 어떤 체제나 국가가. 예 네. 가난에서 붕괴한
2: 나라는 저는 본 적이 없습니다. 매우 어려워도 이럴 때는 프랑스 대혁명 예 그건 혁명이었죠. 경제적인 이유로 벌어 혁명이 일어나도 진짜로 어 극빈 상태인 나라에서 혁명이 나는 게 아니라 주민들의 숨통이 좀 트일 때 오히려 혁명이 나고 그랬다는 네. 거죠. 그 혁명에 대한 역사를 살펴보면 따라서 북한이, 북한의 목을 졸라서 제재가 심화되면 북한 정권이 무너진다. 이거는 조금 희망적 사고가 아닌가 저는 이렇게 보고요. 네. 사실 저는 대북 제재에 대해서 상당한 왜곡이 있는 게 대북 제재를 유엔 안보리가 가하고 우리도 뭐 오이사 조치 해가지고서는 천안함 폭침에 따라서 이제 대북 제재를 하는데 그 목적이 뭐겠습니까? 목적은 북한이 추가로 도발하지 말라. 행동을 바꿔라 나쁜 예. 행동 향후엔 하지 말라는 거죠 예예. 처벌이 아닙니다 예. 근데 우리가 착각하는 거는 제재는 처벌이라고만 생각을 해요 나만이나 주변 국가에게 핵구지 하지 마라 도발 군사 도발하지 마라 이게 목적이어야 되는데 네가 예. 핵 실험을 하는 도발을 했으니까 너는 벌을 받아야 된다라고 다들 생각하고 있는 거예요 예예. 근데 엄밀히 말하면 핵 실험이라는 그 도발은 이미 벌어진 거고 우리에게 중요한 거는 핵을 이제는 포기하거나 앞으로 핵실험을 안 하게 하는 게더 중요한 거죠. 지금도 북한이 저렇게 막 도발을 또다시 하잖아요. 그 이유를 들어가서 보면 제재로 인해서 북한의 상황이 너무나 어려워져서 독재자인 김정은이 이대로 가다라는 정권을 놓칠까 봐 정권을 유지하기 위해서 오히려 제재 때문에 도발을 한단 말이에요. 그러면 제재하는 목적은 왜곡되는 거죠. 그렇네요. 그렇게 생각해 보는 게 사실 저는 합리적이라고 보는데 대체로 국제사회나 미국이나 세계를 선도하고 있는 그런 주요국들이 생각은 너가 핵실험을 했으니까 너는 벌을 받아야 된다. 고통을 받아야 네. 된다. 그러나 예. 우리는 가능하면 미래지향적으로 생각하는 것이 더 옳지 않나 저는 그렇게 생각 을 합니다. 예.
1: 어쨌든 이런 상황들이 그동안 우리 그러니까 문재인 정부 등장 이후에 한 3년 동안 나름 화해 무드에 있었지 않습니까 그러다 보니까 좀 낯설어요 이런 상황이 그러다 보니까 오히려 위기를 더좀더 더 강하게 느끼는 그런 경향이 있는 것 같습니다 그래서 막 지금 보도들을 보면 당장이라도 큰 어떤 무력 충돌이나 이런 게 발생할 것처럼 뭐 기사들도 대단히 자극적인데요 북한의 그런 도를 넘은 막말이나 이런 것들이 하루 이틀 일도 아니고요 그죠 과거에는 네. 이제 되게 많았고 또 미국을 상대로도 이제 그랬었는데 네. 이게 지금 오랜만에 그런 말들을 다시 들으니까 네. 국민들 감정도 되게 불편한 것 같아요. 청와대도 그렇겠지만 네. 근데 이걸 언론들은 보면 그게 더 부채질을 하는 것 같거든요. 그렇죠. 지금
2: 김정은 정권이 지금 노리는 거는 한국 내에서 완전히 대북 강경 분위기가 굉장히 일어나고 위기 국면이 조성되는 거를 바라는 겁니다.
1: 거기까지 올라가기를 그러니까 원하는 네. 거죠.
2: 왜냐하면은 그들이 우리 군이 직접적인 군사행동을 할 빌미는 주지 않으면서도 최고도의 긴장 수준은 올라가길 바라려는 지금 도발이거든요. 네. 그런데 마치 북한의 도발이 일부 언론은 북한은 본래 나쁜 정권인데 마치 좋은, 좋은 정권인 것처럼 가면을 쓰고 허례허 식으로 좋은 역할을 하다가 이제 본심이 드러났다라는 식으로. 그렇죠. 그거를 네. 반교하고 이제 잘 됐다. 남북 정면 대결을 해서 북한 정권을 무너뜨리는 대결 국면으로 가야 되겠다. 이런 식의 논조를 가지고 기술하는 것은 우리 민족이나 또는 이 시대정신 이 21세기 시대정신이라는 것은 평화와 공동번영 우리의 한민족의 번영을 가져오고자 하는 민족적인 열망 이런 거에도 부합하지 않는 거죠. 그데 예. 이제 언론이 너무나 이데올로기적인 편향성이 크면 물론 사설이나 이런 부분에서는 언론의 입장을 발표하는 건 좋지만 일반 기사에까지도 어떤 평가를 다 담아 가지고 이데올로기적으로 사실을 재구성해서 보도하고 하는 것은 상당한 언론의 정도를 벗어난 것이다
1: 이렇게 보네요 예 마지막으로 지금 한치 앞을 내다보기 힘든데요 물론 이제 일반 시민들은 그런 것 같습니다 한치 앞을 못 보는 것 같은데 전문가분들은 또 나름대로 예측도 하시고 어디까지 갈것 같습니까 일단은
2: 구체적으로 북한이 선언적으로 얘기한 부분은 대체로 실현되지 않을까 하는 거고요. 단지 이제 개성공단 같은 경우에 공단 기업을 운영하는 분들 이런 분들은 그것이 다시 재개되기를 간절히 바라는 염원을 갖고 있고 우리 정부도 그걸 사실 바래왔는데 그 지역에 다시 군이 들어서는 건 매우 안 좋은데 어쨌든 지금 실행될 것으로 여겨지는 게 이제 개성공단의 일부 군이 들어오고 금강산 지역에 있는 군항도 좀 복구하려는 움직임 같은 걸 보일 가능성이 크고요. 그 다음에 문재인 대통령이 평양에 가셔서 재작년 9월 달에 그 군사 합의설체결 했는데 그 합의에 따라서 비무장지대라면 비무장이돼야 되는데 사실 중무기가 다 배치돼 있고 그렇죠. 그 안에 G.P.라고 하는 초소들을 굉장히 큰 것들을 다 만들어 가지고 거기에 중무장 시켜놨는데 그 중에 일부를 대표적으로 폭파시키고 또 철수하고 했거든요. 근데 아마 철수한 그 G.P. 같은데 다시 폐쇄되지 않은 그 G.P. 같은데 다시 북한군이 들어올 가능성이 있고 또 하나는 전단 살포를 하겠다는 북한 인민들의 열망을 도와주려고 인민군이 지금 움직이겠다 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 좀 저로서는 좀 우스운 게 북한 주민들이 대남 비난 전단을 <웃음> 보내겠다는 열망이 있다는 건데 과연 있을까요? 저 예. 모르겠는데 이건 다분히 그냥 그 북한 주민들을 우리는 남한이 싫어요 하는 국내 저 주민들 결속 차원의 그런 프로포겐다가 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 제가 볼 때는 일단 1단계에서는 그게 크게 걱정할 것은 아닌데 조금 이제 단계가 넘어가서 NLL 인근에서의 군사훈련을 하면서 우리 군이 출동해서 또 충돌 같은 게 있을지 않을까 이런 게 걱정이 네. 되고 박근혜 정부 때 있었던 목함 지뢰 사건 이런 거 이런 거 비겁하게 몰래 지뢰를 부설해서 우리 병사들을 해치는 이런 행동들 이런 거 또는 우발적으로 충돌하거나 뭐 단거리 미사일 발사 거기까지는 충분히 이제 예견이 되는데 그걸 넘어서서 미국까지도 크게 자극할 수 있는 중장거리 중 미사일 발사나 핵실험 같지는 가지 않지 않을까. 네. 그 이전에 우리 정부도 노력할 때고 그런 상황이 되면 트럼프 행정부도 움직여서 한국 정부가 중국과의 외교를 통해서 또 미국 정부를 움직여서 거기까지는 가지 않도록 하는 만반의 태세를 갖추지 않을까 봅니다. 그러니까 한마디로 말씀드려서 북한이 대남 도발이나 어이 우리 대한민국 국민의 생명과 주권과 영토를 침해하려는 데 대해서는 단호히 대응한다는 의지를 밝힐 것이고 또 한미 간에도 연합준비태세를 확고히 하고 거기다가 중국이나 미국이 외교활동을 통해서 북한의 도발을 막을 것이기 때문에 아마 러시아도 북한이 도발한 건 원치 않을 테니까 이런 주변 국가들과 한국이 힘을 합쳐서 억지함으로써 우리 국민 여러분들이 뭐 이렇게 크게 걱정할 도발까지는 가지 않을 거리지라고 네. 조심스럽게
1: 추측해 봅니다. 예. 네. 그러니까 뭐 군대를 재배치한다든지 네. 그다음에 작은 어떤 뭐 어떤 충돌 같은 것들을 유발할 수는 있지만 그게 이제 네. 북한은 그 정도의 긴장관계는 원하기 때문에 근데 네. 그 넘어설 경우는 이제 북한도 위험해지는 거고 또 국제사회 주변국들 개입할 여지가 많아지기 때문에 그 상태까지는 올라가지만 그 넘어서는 뭐 아주 우려될 만한 강한 충돌은 없을 것이다 이런 말씀이신 거죠 네. 남북한 군사력을
2: 비교해보면 재래식 군사력으로 보면 북한이 병력수하고 탱크도 더 많고 비행기도 더 많습니다 그러나 한국의 공군이 북한 공군보다 두배 최소한 두배 이상 우월하고요 해군력도 그렇고 단지 북한의 두려운 거는 화생방 무기 또 미사일 핵무기 요런 비대칭 무기에서 두려운 것이거든요. 그 부분을 주한미군과 미국이, 미국과의 동맹이 이제 막아주고 있기 때문에 진짜로 국지전으로 갈것 같으면 북한 정권도 감이갈수 없는 그런 상황이기 때문에 국민 여러분들은 너무 크게 걱정하실 필요는 없다. 예. 지금 이단계에서는 이렇게 좀 화해협력 분위기가 좀 훼손된 것이 좀 안타깝다. 예. 이 정도의
1: 걱정만 하시면 될것 같습니다. 예. 뭐 여러 우려했던 일들이 벌어지고 있는데요. 그래도 힘들게 쌓아온 그 지난 평화의 시간들이 전부 허사가 되는 일은 없어야 하겠습니다. 우리가 너무 일이일비하거나 공포에 질리거나 너무 큰 우려들이 한반도의 평화에 도움이 되는 것 같지는 않고요. 그래 조금 더 조금 좀 차분해질 필요가 있는 것 같습니다. 지금까지 홍현익 세종연구소 수석연구원이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는두 번째 광경 시간입니다. 최근 아동학대 사건이 잇따라 발생하면서 전국민적 분노가 커지고 있습니다. 아울러 아동학대를 막기 위한 정책을 재점검해야 된다는 문제제기도 이어지고 있는데요. 정익중 이화여대 사회복지학과 교수 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 우리 사회를 충격에 빠뜨린 아동 학대 사건이 이번이 처음은 아닙니다. 네네. 그럴 때마다 이제 여론은 들끓었습니다만 그럼에도 불구하고 계속 반복되는 이유
3: 가장 근본적인 원인은 무엇이라고 생각하십니까? 뭐 아동 보호 시스템의 미비인 거죠. 네. 주로 이제 매번 이런 사건이 있을 때마다 반짝 관심을 가지고 뭐 요란하게 이제 떠들지만. 인력과 예산이 부족해서 예. 아동보호 시스템을 제대로 굴리기가 굉장히 어렵고요. 그리고 워낙 우리나라는 부모님들이 체벌에 관대하고 아이를 소유물로 생각하는 문화가 강하기 때문에 예. 그런 것도 있고. 어쩌면 지금 부모님들은 어렸을 때 이제 체벌을 당하고 이렇게 자란 경우가 많아서 그러면 지금 현재는 그게 노멀은 아니거든요. 이제 새롭게 바뀌어야 그렇죠. 되는데, 어, 새로운 부모가 되는 그런 부모 교육? 이런 것들도 굉장히 부족하고 뭐 이런 것들이 세 가지가 막 이렇게 어 악순환을 하면서 계속 문제가 예. 커지고 있지 않나
1: 이렇게 생각이 됩니다 예 그러니까 이게 분노는 큰데 사실 나는 아니니까 이게 사회적 문제로 이식하지 않는다는 거잖아요 그렇죠.
3: 예예뭐 나와 다른 괴물들만 이렇게 보이는데 예. 실제로 아동학대 실태조사를 해보면 어~ 우리나라가 미국 기준으로 하면 66%가 아동 학대를 하고 있다라고 그래요. 저희가 낮추고 낮추고 해가지고 25%까지 떨어졌는데 네명 중에 한 명의 아이가 아동 학대를 당하고 있는 겁니다. 그럼에도 불구하고 지금 발견되고 있는 비율은 굉장히 낮고 그렇게 보면은 아직 저희가 아동 학대에 대한 너무 관대하고. 어 예. 무관심하고 그런 게 아닌가 이렇게 생각됩니다. 예. 그 정확한
1: 실태가 궁금한데요. 네네. 매년 아동학대 사건의 그 발생 규모가
3: 실제로 어느 정도 됩니까? 어 2018년 네. 기준으로 하면 24,604건인데 이거는 5년 전 기준으로 하면 한두 배가 된 거예요. 예. 그렇게 따지면 지금 한 20분당 한 건의 아동학대가 발생하고 있고 두세 명의 아이들이 한 달에 어 죽고 있습니다. 예, 그러니까 이게 뭐 사망 사건의 경우는 그 정도지만 네. 일상적인
1: 아동 학대 사건은 어마어마하게 많은 거네요. 그렇죠.
3: 이것도 발견된 것일
1: 뿐이고 행산의 일각이
3: 아닐까 이렇게 생각이 됩니다. 예. 그러면 2016년에
1: 유명했던 이제 떠들썩했던 원영이 사건, 네네. 하루 한 끼밖에 먹지 못했고 이제 화장실에서 알몸으로 방치된 채 결국 사망한 사건인데요. 그때 아마 아동학대 전담 경찰관도 늘리고 음. 뭐 매뉴얼도 만들고 뭐 신고 의무자도 확대하는 그런 뭐 대책들을 마련했습니다. 네네. 한다고 했었습니다. 네네. 근데 이제 이게 줄지는 않고 있는 거잖아요. 이게 대책이 실효성이 없는 건가요? 아니면 이
3: 정도 대책을 우리가 만족했던 건가요? 그러니까 대책은 지금까지 계속 좋아지고 있고요. 네. 예. 근데 예산과 인력은 확보하지 않고 대책만 좋아지기 때문에 국민들 입장에서는 이게 뭔가 좋아질 것 같은데 왜안 좋아지나? 안 좋아질 수밖에 없는 게 인력과 예산이 없습니다. 우선순위에서 밀리다 보니까 인력과 예산을 확보하지 못하고 그러다 보면 예전 방식대로 할 수밖에 없는 예. 그런 체계인 거죠. 그럼
1: 이번에도 이제
3: 이런 사건들이
1: 잇따르니까 그러니까 정부가 세살 네. 그리고 이제 취학 이전 아동들 음. 그다음에 이제 그 유치원 다니는 그 아이들. 대상으로 전수조사에 나서기로 했다고 합니다. 네네. 그리고 이제 경찰과 지자체 그 아동보호 전문기관이 합동점검팀을
3: 구성한다는 방침인데 이거 어떻게 보십니까? 그러니까 매번 이런 일이 있을 때마다 이렇게 네. 전수조사한다는데 전수조사라는 게뭐 해보셔서 아실텐데. 부실할 수 밖에 없잖아요. 이거 사람이 네. 해야 되는 거요 그렇죠. 예. 네. 그리고 이제 코로나19라고 해 이, 일구 때문에 제가 보기엔 대면 접촉도 하기 힘든데 어떻게 하겠다라는 네. 건지 제가 굉장히 궁금하고 이미 위험도가 높았던 아이들이라도 좀 확인 좀 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 예. 네. 우리나라에는 이 아동행복지원 시스템이라고 빅데이터를 활용해서 41종의 개인정보를 활용해서 굉장히 네. 이제 위기도가 높은 아동학대가 발생할 가능성이 아동학대는 아니지만 아동학대 가능성이 높은 아이들을 발굴할 수 있는 시스템이 있어요. 예. 네. 그 의료 기록이 없다든지 아동 영유아 검진을 안 받았다든지 예방 접종을 안 했다든지 네. 학교를 안 간다든지 어린이집을 안 간다든지 뭐 이런 굉장히 다양한 정보들을 활용해서 얘는 좀 위험도가 높다. 이렇게 알고 있는데도 지자체 공무원이 부족해서 네. 이제 방문하지 못하는 이런 상황입니다. 대책을 아무리 세워도 네
1: 네. 그게 안 되면 자신은 종이 서류상으로만 존재하는 그렇죠. 대책이잖아요
3: 요번 기회도좀잘 살리면 좋을 텐데 아이들이 죽으면서 뭔가 교훈을 남긴 거거든요 그렇죠. 그 교훈을 잘 받아서 실행을 해야 되는데 전혀 실행하지 못하고 있어서 너무너무 안타깝습니다 예. 근데 아까 이제 말씀하신 것
1: 중에 우리 부 우리나라는 이제 전통적으로 부모들이 아이를 이제 소유물로 생각하고 음, 그런 학대에 어찌 보면 자기도 모르게 학대하고 또 관대하다 그런 말씀하셨는데 네네. 이게 우리나라 민법 네. 915조에 친권자 징계권 조항이 있더라고요. 네, 저는 처음 알았습니다. 네, 네, 네. 그러니까 부모 등 아이를 양육하는 이들이 아이를 보호하거나 교육한다는 명분으로 아이를 징계할 수 있다. 네, 네. 이런 내용이거든요. 좀 약간 충격을 받았습니다. 이런 게아 이런
3: 게 가능하구나. 그러니까 처음 법 바들어질 때부터 있었던 건데 네. 이제 부모는. 어 자녀를 징계할 수 있고 교사는 학생을 징계할 수 있고 네. 이런 건데 아이들을 잘 되도록 뭐 교육하고 훈련하고 가르친다라는 것은 의미가 있지만 아이들에게 징계를 해야 될 이유가 도대체 뭐가 있을까요? 네. 그래서 이걸 없애자라고 이렇게 계속 얘기를 하는데 실제로 아동복지법 5조 2항을 보면 이 보호자는 자녀를 자녀에게 신체적 고통이나 폭언 등 정신적 고통을 가하면 안 된다라고 되어 있어요. 이건 진짜 징계권하고 지금 배치되는 조항인 거거든요. 그렇네요. 2016년에 만들어졌는데 국민들이 이걸 모르고 있는 거예요. 집에서 네. 폭언을 하거나 학대를 하면 안 되도록 돼 있어요. 그런데 부모님들이 예전 방식대로 체벌하고 폭언을 아, 하고 예. 뭐 이런 것들이 있어서 어떻게 면 그런 것들좀 좀 명확하게 하기 위해서 징계권이라는 조항은 좀 삭제해도 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 그데 이걸 법무부에서 이제 수정하겠다는데 어떻게 수정하겠다는 건가요?
3: 어. 작년에 이제 포용국가 아동정책을 발표하면서 이게 제일 주요 과제 속에 열 개가 있었는데 그 중에 이제 한 개였거든요. 그 예. 근데 이제 다른 것들이 굉장히 좋은 것들이 많은데 이것만 논란이 됐어요. 예. 내가 내 마음대로 우리 아이를 제대로 키우겠다라는데 왜 국가에서 관여를 하느냐. 그러니까. 이런 문제였는데 제가 지금 말씀드렸던 것처럼 아이를 가르치지 말라고 하는 게 아니고 아이는 가르침을 받아야지 왜 징계를 받아야 되냐 이런 문제 제기인 거거든요. 예. 그래서 징계권이라는 징계에 관련된 거를 좀 삭제하는 예. 그런 논의가 있었고요. 그 법무부에서는 작년부터 올해까지 포용적 가정문화를 위한 법제개선위원회를 둘리면서 저도 위원 중에 한 명이었는데 그 안에도 이 징계권을 좀 삭제하자 이런 예. 제안들이 있었습니다. 예, 굉장히 관련된
1: 건데 네네. 이제 주위에 만약에 그런 네. 학대받는 아동이 있으면 네, 네. 이게 남의 집 일이고 남의 가정사 남의 가정사고 네, 네. 괜히 끼어들면 네, 네. 그저 괜한 분란이 일으키고 네, 네. 어 그래서 이제 사실은 주변인이 신고하도록 하는 신고제가 있는데 이게 그런 문제점이 있지 않나요?
3: 그러니까 그 모든 국민에게는 신고의 의무가 있고요. 예. 그 중에서 아동과 만날 가능성이 높은 사람들을 신고 의무자라고 하고 있습니다. 예. 신고 의무자는 한 25개 직군이 있고요. 뭐 교사, 간호사, 뭐 사회복지사, 의사 이런 분들이 다그 신고 의무자이신데 그런 분들은 안 하면 처벌까지 받죠. 근데 이제 예. 어 그런 분들도 굉장히 중요하지만 주변에서 주변에서 아이가 많이 울고 있거나 뭐 많이 맞고 있거나 이런 것들은 다 학대거든요 예. 그런데 그런 거를 그러니까 이거 학대일까 아닐까 나중에 이제 뭔가 문제가 생기지 않을까 이런 것들 때문에 이제 신고를 안 하고 있는데 저는 판단은 어 경찰과 아동보호 전문기관이 하기 때문에 예. 그런 이상한 것들이 증오가 보이면 빨리 예. 신고를 하시는 게 맞지 않을까 이런 생각이 듭니다 예. 언론 보도도 한번
1: 살펴보겠습니다 우리가 아동학대 사건을 언론이 보도할 때 이꼭 생물학적인 부모인가 아닌가를 밝히지 않습니까 그래서 네네. 계모나 계부 의붓딸의부다들 이런 표현들도 많이 쓰는데 네네. 이게 물론 우리 사회에 오래된 그런 편견이나 왜곡된 인식일 수 있는데요 일단 실제 그런가요
3: 어 거의 대부분의 학대는 친부모에 의해서 일어납니다. 계모 예. 계부에 의해서 일어난 학대의 비율은 뭐 5% 이하라고 이렇게 얘기할 수 있을 것 같은데요. 어왜 이렇게 많은 것처럼 보이냐. 이건 언론의 편향적 관심 때문이라고 그렇게 생각이 됩니다. 예. 뭐 국민들도 관심이 많고 그렇긴 하지만 언론에서 특별하게 더 관심이 많고 예전의 편견을 반영하기도 하고. 그래서. 친부모가 훨씬 더, 더 학대 가해자가 많다. 모든 네. 일들은 집안에서 많이 벌어진다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 이게 뒤집어 생각하면 그럴 수도 있을 것 같아요.
1: 예를 들면 이제 뭐 재혼을 하거나 해서 네. 뭐 이런 그냥 흔히 하는 말로 자기 핏줄이 아닌 경우는 오히려 더 조심할 수 있는데, 그쵸? 예, 맞습니다. 자기 자식이면 오히려. 그냥
3: 죄의식 없이 네네. 또 뭔가 자기 학대를 정당화할
1: 수 있는 맞습니다. 그런 것도 내 자식
3: 내가 하는데 이렇게 될수 예. 있고 그래서 이 재구성 가족, 뭐 재혼 가정 이런 경우에 어떻게 보면은 뭐 서로 적응해야 되는 과정이고 굉장히 위험할 수는 있거든요. 그런데 예. 이런 편견 때문에 더 어려워질 수 있다라는 것들 항상 명심해야 되지 않을까 예. 이렇게 생각이 됩니다. 그리고 이제 한 가지 또 짚어볼게 이런 피해 아동들에 대한 후속 조치 네네.
1: 보면 이제 면에도 이제 부모가 다 구속되고 이러지 않습니까? 네네네. 수속 조치는 어떻게 되고 있고요? 좀 여기에 좀 개선해야 될 점들은 또 어떤 게 있나요? 아니,
3: 그니까 아동복지법이 있고 아동 학대 범죄 관한 특례법이 있는 거는 따로 있는 거는 이게 그냥 일반적인 폭력과 살인사건하고 굉장히 다르기 때문이거든요. 예. 그래서 이거는 가해자가 가해자이기도 하지만 보호자이기도 하기 때문에요 그렇게 따지면 어떻게 보면 아이가 따로 돌봄을 받는 것도 굉장히 중요하지만 원가정이 실제로 아이를 돌볼 수 있는 환경으로 회복하는 것도 굉장히 중요하거든요. 예. 근데 지금 현재로는 보호 조치도 제대로 안 되어 있고 원가족을 회복하는 조치도 제대로 안 되어 있고 그러다 보니까 어 힘들게 발견해놓고 아이들이 뭐 제약대로 죽고 이런 사건들이 계속 발생하고 있는 거거든요. 그래서 아이들을 건강하게 보호조치하는 것도 굉장히 중요할 것 같고요. 그리고 이 아이들을 완전히 불리실 것이 아니라면 원 가정이 건강하게 뭐 보호나 치료나 교육받을 수 있게 환경을 만드는 거 그래서 저는 신고가 되면 반드시 부모 교육은 강제할 수 있는 이런 구조가 되면 예. 어 좋지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다 예. 이게 이제 근본적인 정책
1: 방향성이라고 할 수도 있을 텐데요 교수님께서 이제 부모뿐만 아니라 네네. 국가도 결국은 네네. 양육에 책임을 져야 된다 네네네. 이게 그냥 경제적 부담의 차원의 문제가 아니라 네네네. 이런 칼럼을 제가 봤는데 네네. 구체적으로 어떤 방식으로 국가가
3: 양육을 함께하고 또 네네. 책임도 질수 있을까요? 아니, 그러니까 뭐 제가 생각하기에는 제일 이제 부, 그 국가에서 할수 있는 거는 저는 부모 교육일 것 같거든요. 네. 그러니까 부모가 되기는 쉽지만 부모답기는 어렵거든요. 그러니까 네. 그냥 애를 낳다고다 부모가 되는 것이 아니라서 부모가 될수 있게. 멋진 부모가 될수 있게 훌륭한 부모가 될수 있게 교육하는 것도 굉장히 중요한데 실제로 지역사회에 부모 교육이 굉장히 많습니다. 그런데 부모 교육을 받는 사람들은 이미 좋은 부모들이에요. 그렇죠. 좋은 부모들이 더 좋은 부모가 되기 위해서 부모 교육을 받지 실제로 부모 역할 훈련이 안 되어 있는 분들이 부모 교육을 받지는 않거든요. 그래서 이런 분들까지도 포괄할 수 있는 부모 교육을 어떻게 받아야 되느냐. 저는 뭐. 출생신고할 때좀 한번 받는다든지 그리고 저희가 아동수당을 주고 있기 때문에 아동수당을 처음 받을 때뭐 어린이집을 처음 보낼 때 요럴 때 부모 교육을 조금 철저하게 하면 어떨까 이런 생각을 해보고요 또 어떤 게 있냐면 부모로서 굉장히 힘든 순간들이 분명히 있을 수 있거든요 그런 순간에는 국가에서 도움의 손길을 낼수 있도록 이렇게 만드는 것들이 굉장히 중요하지 않을까 이런 생각을 해보게 됩니다 이게 아마 그 긴급지원 이런 것들을 통해서 예. 한다든지 뭐129 전화번호를 사용해서 한다든지 이런 것들도 어 있을 것 같고요. 국가로서 제일 잘할 수 있는 거는 아동보호 시스템을 좀 철저하게 만드는 거가 굉장히 중요하지 않을까. 뭐 제가 모두에 말씀드렸던 것처럼 어 매번 이렇게 반짝 관심을 가질 게 아니라 국민들이 관심을 가질 때만 어 뭔가 어 대책을 만들고 뭔가 할 것처럼 이렇게 하는 게 아니라 실제로 우선순위를 높여서 충분한 예상과 인력을 확보하는 데 조금 신경을 써주시는 게 예. 국가로서 할 일이 아닐까 이렇게 생각을 해봅니다. 예. 그러니까 뭐 출산율이 떨어진다고 계속
1: 걱정하기도 하지만 좀 우리가 사회 전체를 볼때 낳아놓은 아이들이라도 건강하게 잘 키우는 거. 그렇죠. 그게 이제 국가가 좀더 적극적으로 특히나 네, 이제 네, 네, 그 위험에 네. 위험에 처해 있는 아이들을 돌볼 네, 네, 네. 필요가 있는 것 같습니다. 네, 네. 두 번째 광장 지금까지 정익중 이화여대 사회복지학과 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. t b s 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.